0: Siden det brutale terrorangrepet på Israel 7. oktober, så har israelernes svar vært massive luftangrep over Gaza. Men nå har det skjedd noe. Israelske bakkestyrker har gått inn på Gaza-stripen. Nå er spørsmålet hva de vil oppnå, og hvor blodig det blir. Du på forklart fra Aftenposten, hvor vi tar for oss en nyhet i vær episode. I dag om Israels bakkestyrker i Gaza, og veien videre. Det er torsdag 2. november, og jeg heter David Vukoni.
1: Jeg vil ha meg til å kjøre det, og jeg
2: det israelsk statsminister Benjamin Netanyahu sa før helgen var at nå var man ferdig med fase 1 av krigen mot Hamas. Nå er det fase 2 som har startet, og den innebærer da i realiteten en invasion i, i Gaza-stripen. Arne Andreasen, journalist her i
0: Aftenposten. Du er i Israel nå, og, og dekker det som skjer der. Kan du uthype vad hva mer innebærer at det andre faser er
2: andre fase i denne krigen til Israel mot Hamas går ut på at Israel sender bakkestyrker in flere steder i den nordlige delen av Gaza-stripen, langs med sjøen og også i den andre siden av den nordlige delen av, av Gaza-stripen, og samtidig sender de eh, styrker in. Eh, rätt norr for det som er Gaza elven och det de öppnar då, visst idag de lyckas, det är att skapa en sån knipetangsmanöver runt Gaza by eh var Israel regnar med att mycket av Hamas sin arkitekter är. Och denna invasionen sker då etter uh, flere uker med intens bombing av uh, det Israel-Syra-Hamas-mål på uh, gaza -strippen. En bombing som jo har gått ut utover uh, de sivile på uh, hele Gaza-strippen, og, og særlig de som oppholdt sig i nord. Israel har jo da bedt uh, sivile om å bevege seg sørover, og uh, deres satsing er nok at de skal kunne klare å isolere Hamas Lenger på den delen av Gaza-stripen Men det ser ut som at det fremdeles er masse civil også der Som også nå er en svært vanskelig situasjon
0: En bakkeinvasjon av Gaza har vært fryktet lenge Uten at det har skjedd noe Og heller ikke nå er det 100% sikkert vad som egentlig skjer Israel statsminister Benjamin Netanyahu brukte nemlig aldri ordet innovation, men alltså «andre fase».
2: Det er jo mye vi ikke vet om hva som skjer akkurat nå i denne krigen. Begge parter ønsker å ting hemmelig, i hvert fall en del av de tingene de gjør hemmelig, og det er flere grunner til det. For det første så ønsker de ikke å vise finen hva de kommer til å gjøre, for blir det jo vanskeligere å i krigen. For det så er dette en propagandakrig også, hvor begge parter ønsker å vise frem akkurat det de vil. Og for tredje, så, særlig for Israels en del, så gjelder det å unngå at denne krigen utvider seg til noe mer enn bare en krig mellom dem og Hamas. De er bekymret for at fiender som de har i regionen for øvrig skal blande seg inn i denne krigen.
0: Fiender som Iran og grupper støttet av dem. Och på den listan står det inte Hamas, men også Hezbollah som håller til i Libanon, rätt nord for Israel.
2: Så derfor så håller det tillbaka på så kicke triggerord som till exempel ordet invasion, för att de önskar inte och liksom gör det enkelt för Hezbollah att bestämma sig för att de ska verkligen gå tungt in i denna krigen. Okej,
0: okay, så det är alltså fortsatt mycket vi ikke vet, men att bakke styrker är inne på gassastripen och i kamper med Hamas, det vet vi. Vad vet vi om målet till Israel med den krigen?
2: Israels uttalade mål är att knusa Hamas både den härnärres och det politiske lederskapet. Och för att få till det så har de ju skönt att de må gå in på bakken i gassastripen och det och det de nå gör. De har ju en veldig vanskelig jobb foran seg siden det da kan bli snakk om en bykrig der inne og det gjøres jo ekstra vanskelig ved at de også har som mål å få frigjort de gisslene som Hamas tok 7. oktober
0: En bykrig kan fort bli langvarig og blodig for alle parter Kanske særlig for de sivile som er igjen når kampene pågår og hvis Israel oppnår målene sine, så kommer det et nytt spørsmål. Vad nå?
2: Det vi ser antydningen til er at Israel de deres, vil forsøke å omringe Gaza-by. Og så vil de nok holde på en god stund med å prøve å slå ut de vepnede grupperne. Våpene som finnes der inne, altså har sine styrker der, en eh, motstander som er teknologisk underlegen, men som har likevel en del våpen, kan holde ut lenge eh, hvis de er eh, eh, oppsatt på det. Eh, det alvarez da om at denne krigen eh, og dette slaget om gas og by kan ta lang, lang tid.
0: I en tett bykrig vil noen av fordelene til den overlegende israelske herren bli utlignet. Spesielt i en by der Hamas har hatt lang tid til å forberede sig. Det kan være lagt ut veibomber og miner, og Hamas har mange steder å gjemme sig. For ikke å snakke om Gaza Metro. Vi har laget en egen episode om nettverket av tunneller under Gaza, og vilken fordel det gir palestinske militser, som du finner i podcastfiden vår. Og en sånn bykrig... Vill også gå hardt utover sivile.
2: Vi denne krigen skal holde på i uker og måneder, så er det jo klart at det vil være enormt med eh, bomber og, og granater og alt mulig som skytes in i denne byen. Og eventuelle sivile som da befinner sig der vil jo være svært utsatt. Mange vil bli drept. Thor Arne
0: har sett denne typen krig før. Han dekket slaget om Mosul i Irak i 2017 i kampen mot is
2: alltså det är den mest intensiva krigföringen som jag har varit eh, nära på. Eh, vi var inne där i byn menns kamparna pågick. Det var skyting som före i överallt. Man hörte granater som kom susande eh, Og eh, vi kunde se hur tant krigarna till IS och det lagt hål i husen som de tog sig igenom, De IS hade också eh, tunneller som de kunde gå igenom for å komme seg og dukke opp sant, overraskende på angriperne. Då jeg var tilbake der et halvt år etter at byen hadde blitt erobret, så var det bare en helt pulverisert bydel i sentrum der. Det, var altså, det bare lå stein på stein. Det var nesten ikke mulig å se at det hadde vært bygninger der. Og i de ruinene så lå da fremdeles et halvt år etterpå masse døde lik. Vi så folk som da hentet opp disse likene och hevde opp på lastebiler og skulle kjøre dem av gårde til massegraver. Det vi ser på Gaza nå, kan
0: altså bli starten på enda flere grusomme bilder, enda mer lidelse och tap på alle kanter. Men hva Israel får til det de prøver å oppnå målene sine, tar Hamas og redder gisslene? Hva skjer da? Hva er planen videre?
1: Akkurat nå er det veldig mange som lurer på om Israel egentlig har noen plan for hva som skal skje med Gaza på lang sikt.
0: Hanne Kristiansen är Aftenpostens Midtøsten-korrespondent.
1: Altså att at har falt og bakkestyrkene er ferdige og har lykkes da med å fjerne Hamas fra makten. Hvem skal ta over styringen av Gaza da? Det är det veldig lite tegn til att Israels regjering diskuterer i någon særlig grad akkurat nå.
0: Hvis Israel faktisk klarer å få kontroll over Hamas og gaza er egentlig alternativene? Altså hvem er som kan styre på lengre sikt?
1: Akkurat nå er det tre mulige scenarier som diskuteres blant annet i, i mediene, men også blant analytikere og eksperter, og sannsynligvis også blant diplomatene. Men alle de scenariene har store utfordringer ved seg.
0: Det første scenarioet hvis Israel tar kontroll over Gaza, er at det går tilbake til en full okkupasjon av hele Gazastripen.
1: Israel styrte jo Gazastripen frem til 2005. Da trakk de seg ut, både sine soldater og også de bosetningene som fantes på Gaza-stripen da. Hvis Israel går inn igjen og okkuperer Gaza på nytt, så får de igjen også ansvar for de over 2 millioner menneskene som bor på Gaza-stripen. Og det har egentlig israelske ledere vært ganske tydelige på at de ikke ønsker. For det kommer til å skape en situasjon som er vedvarende ustabil og farlig, både for sivilbefolkningen i Gaza, men også for israelske soldater, de vill vara väldigt sårbare för uh, bakangrepp för uh, angrepp fra väpnade upprorsgrupper och det blir också skapar en sån fortsatt grogrund för uh, missnöje och förakt mot uh, israelerna som då fortsätt vill befinna sig inne på på palestinsk territorium.
0: Vad är det andre scenariot?
1: Det andra scenariot som dras fram av ganska många är uh, en situation där Israel går inn, fjerner Hamas, og så gir eh, ansvaret for Gaza tilbake til det som heter den palestinske selvstyremyndigheten, altså de palestinske, eh, den palestinske grupperingen som styrer på Vestbredden i dag. Eh, vi kaller gjerne de for PA, som den kort ut, men også det vil bringe med seg store problemer, ikke minst fordi PA ikke har noe særlig legitimitet eller er noe særlig populære bland palestinerne, hverken på Vestbredden eller i Gaza
0: begge steder anses PA som korrupte og ineffektive, og de anklages også for å være i lomma på Israel, og at de ikke gjør nok for palestinere. Da hjelper det sannsynligvis ikke på toverdigheten at det i så fall er Israel som gir dem lov til å styre på Gaza-stripen. Så scenario 1 og 2 har klare utfordringer ved seg. Vad med scenario 3?
1: Nei, hvis ikke israelerne selv vil bli væren inne i Gaza, og, eh, Palestin, og det ikke finnes noen palestinsk gruppe med nok legitimitet og kraft til å holde freden eh, selv, så er ett tredje scenario at man må få en internasjonal styrke av etter anslag til å holde freden, mens man finner en bedre løsning. Da er det flere som har pekt på en FN-styrke, lik den man for exempel har i Kosovo, eller at andre arabiske land, for exempel Marokko eller de forente arabiske emirater ska gå inn og, og bevare freden da, mens man jobbe for å få en bedre politisk situasjon på bakken i Gaza og etter hvert kanskje kan holde demokratiske valgen. Men en av de store utfordringene med dette tredje scenario særlig i den grad det omhandler de andre arabiske landene er jo at motstanden mot krigen øker veldig kraftig, særlig i den arabiske verden. Og den ideen om at de arabiske landene ska gå in og rydde opp etter ødeleggelsene som de israelske luftangrepene nå forårsaker, den er det mange som mener er helt virkelighetsfjern.
0: Vet du vi vad som er mest sannsynlig at kommer til å skje?
1: Ja, nei, det er jo litt av poenget at det er ingen av disse løsningene som per i dag som spesielt gode, og det ser som sagt ikke ut til at Israel har en konkret plan, eller at det er noen aktiv diskusjoner i regjeringen om vad man egentlig ønsker å oppnå etterpå, vad man ser sig seg etterpå. Og vad Israel nå gjør på bakken vil jo også påvirke hvilke alternativer man har etter at krigen er over.
0: I mellomtiden er spørsmålet hvor langvarig bykrigen på Gaza kommer til å bli, og om Israel i det hele kommer til å få til det de prøver på. De
1: anslagene jeg har hørt de varierer fra noen måneder til flere år, men det som er sikkert er at det kan ta lang tid, såpass lang tid at det ikke er sikkert at Israel oppnår målene de har satt sig. Aftenposten har blant annet snakket med en expert som sier att han tror det kommer ta så lang tid at det rett og blir tvunget fram fredsforhandlinger før det. Det er jo som sånn man har sett mange tidligere kriger i Midtøsten avslutta, at andre parter går in på hver sin side og fremforhandler av våpenhvile. Men denne krigen er noe helt annet enn det vi har sett i regionen tidligere, og akkurat nå er dette en konflikt med langt flere problemer enn det finnes løsninger.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Thor Arne Andreasen og Hanne Kristiansen som forklarte Israels militære operation på Gaza-stripen. Lyden du hørte fra kampen där er fra det israelske militæret. Ellers har du hørt lyd fra nyhetsbureauet AP. Denne episoden er laget av Anders Weberg og mig David Bekoni, och resten har forklart er Synne Søhål, Jenny Førland og Olav Eggesvik.
2: Jeg har lyst til å
0: Natt til 8. november
2: 2018
1: skjer det som ikke skal skje.
2: Ja, det er jo gang.
1: Med et krigsskip til 4,3 milliarder kroner. Men alle er enige om at det ikke var med vilje. Altså, det ingen som har lyst til å en fregatt. Og hva er poenget med å straffe vaktsjefen på Helge Ingstad da? Hør dyptdykk om hvorfor vi
0: straffer tabba. Du finner den hos Aftenposten eller på Podmi.